0: Ich sage mal, wir, wir zielen ja auf, auf zwei gesellschaftliche Themen, soziale Teilhabe und, und Umweltschutz oder, oder Abfallvermeidung ähm, und leisten da jeden Tag einen messbaren Beitrag. Das ist großartig. Also Aber wir haben mehr, mehr Sinn als Budget in dieser Firma hier.
1: Hier sprechen kluge Köpfe. Herzlich willkommen zum Alumni-Podcast der Universität zu Köln. Schön, dass ihr mit dabei seid bei unserem Podcast. Ich bin Nikolas Verhöfen, frischgebackener Absolvent der Universität zu Köln und natürlich selbstverständlich weiterhin Mitglied des Köln Alumni-Netzwerks. Das lohnt sich in jedem Fall und ich freue mich heute auf eine neue Folge unseres Podcasts. In unserer heutigen Episode habe ich Dr. Juliane Kronen zu Gast. Bei ihr fällt es gar nicht so leicht, in der Kürze der Zeit wirklich darzustellen, was sie alles Gutes für unsere Gesellschaft unternimmt. Nachdem sie 16 Jahre lang in der Beratung gearbeitet hat mit einer Standardwoche von 60 bis 70 Stunden, hat sie sich nun ein bisschen anders orientiert und eine G-GmbH, also eine gemeinnützige GmbH gegründet und in diesem Rahmen sogar Prinz Charles treffen dürfen. Mit ihren Forderungen zur besonderen Besteuerung von Spenden hat sie es nun sogar in den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung geschafft und sie ist außerdem noch ganz nebenbei Jurymitglied des alternativen Nobelpreises. Dazu soll sie uns aber gleich ein wenig selbst erzählen. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Dr. Juliane Kronen. Herzlich willkommen zu unserer... Folge 7, wir sind wieder zurück bei unserem schönen Podcast, dem Köln Alumni-Podcast. Hier sprechen kluge Köpfe und heute wieder eine sehr spannende Persönlichkeit und absolut kluger Kopf. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Erstmal herzlich willkommen, Dr. Juliane Krohn.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, ich freue mich wahnsinnig aufs Gespräch und starte wie gewohnt mit unseren drei schnellen Fragen zum Einstieg. Wenn Sie bereit sind, legen wir direkt los. Sind Sie vom Naturell Frühaufsteherin oder Nachteule?
0: Nachteule, absolut. Ich glaube, wie die meisten Akademikerinnen, wenn ich, <lacht> ich drüber nachdenke.
1: Gut möglich. Wenn Sie damals gelernt haben, gerade zu uni lieber in der Bibliothek zu Hause, wo war Ihr Ort zum Büffeln?
0: In der Bibliothek äh, zwangsläufig, weil ich, äh, bevor ich ins Ausland gegangen bin, noch zu Hause in Neuss gewohnt habe, also pendeln äh, musste, Absolut in der Bibliothek und am liebsten die kleinen Fachbibliotheken, Seminarbibliotheken statt in der, ähm, in der großen Zentralbibliothek. Das fand ich immer so kleine, schöne Orte, wo man ganz in Ruhe arbeiten konnte.
1: Sehr gut, kann ich absolut nachvollziehen. Und wie sind Sie damals so zur Uni gekommen, dann aus Neues vermutlich mit dem Auto?
0: Ja, ich hatte… Ähm wir sind mit der Familie mit einem Fensterbus durch Irland gefahren. Nach dem ersten Irlandbesuch hatte mein Vater beschlossen, normaler PKW langt nicht, weil man dort nicht über die Steinwelle hinaus gucken könnte, die ja immer so schön mit Fuchschen äh, be be bepflanzt sind. Und hat gesagt, so für den nächsten Urlaub kaufen wir einen Fensterbus. Das war ein, ein Mercedes 206 D. Das war so ein ganz großer, aber richtig mit Fenster und 13 Sitzplätzen. Rot-weißes Geschoss. Mit dem bin ich dann gependelt. Ähm, und wir haben am Anfang nach dem Abitur größere Fahrgemeinschaften aus Neuss gemacht. Und wenn man halt 13 Plätze hat, beziehungsweise 8 Plätze besetzen darf mit einem normalen Führerschein, dann konnten wir auch noch Fahrräder mitnehmen. Und ähm, wir haben es eigentlich immer so gemacht. Wir haben am japanischen Institut geparkt und waren halt die ganze Zeit mit Fahrrädern mobil unterwegs und dann ging es halt mhm. abends oder so ähm, wieder nach Neuss.
1: Top. Also heutzutage mit diesen ganzen Online-Fahrgemeinschaftsvermittlungsseiten ähm, hätten Sie auf jeden Fall Kasse gemacht.
0: Naja, man ist damals noch nicht mal so auf die Idee gekommen, bei einer Fahrgemeinschaft Geld dafür zu nehmen, ähm, finde ich jetzt auch, also das Auto wird von der Firma meines Vaters gestellt, wir haben Heizöl und Diesel verkauft, ja, auf die Idee ist man gar nicht gekommen zu sagen, wir rechnen jetzt pro Kilometer ab.
1: Okay, ja, ich würde ganz gerne chronologisch vorgehen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass Sie natürlich auch an der Universität zu Köln studiert haben. Genau wie ich, unsere Gemeinsamkeit Betriebswirtschaftslehre. Später dann mit den Schwerpunkten betriebswirtschaftliche Planungslehre, Revisions- und Treuhandwesen sowie Informatik. Wenn wir ganz an den Anfang gehen, quasi an den Tag der Immatrikulation oder vielleicht auch die Wochen davor. Warum haben Sie die Uni Köln damals gewählt als Ausbildungsstätte?
0: Naja, also das war eigentlich... Völlig zwangsläufig, hätte ich fast gesagt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch einen mittelständischen Betrieb, ungefähr mit 30 Mitarbeitern für Kraftstoffe und technische Gase. Und ähm, eigentlich wollte ich diesen Betrieb übernehmen. Die Industrie hat sich dann hinterher so geändert, dass es sowas also diese Betriebsgröße gar nicht mehr gibt. Also es war klar, ich möchte gerne in den Betrieb meines Vaters, in dem ich schon viel mitgearbeitet hatte mit meiner Schwester, äh, dort einsteigen. Und... Ähm, es war auch ich sag mal sag von Seiten meiner Eltern völlig klar zu sagen, du bleibst zu Hause wohnen. Ich fand das nicht schön und dann ist natürlich eine der Reaktionen zu sagen, ich bewerbe mich für ein Auslandsstudium, um da sozusagen dann auch da rauszukommen. Mein Vater war gependelt während seines Studiums nach Köln und fand das dann auch selbstverständlich, dass wir das auch tun oder umgekehrt, die Möglichkeit war ja da. Es gab ja reichlich Platz, es gab die Mobilität und so weiter und dann ist das in der Kombination einfach klar gewesen. Und was natürlich auch klar ist, Köln war ja jetzt nicht einfach die nächstgelegene BWL-Fakultät, sondern es war ja wirklich die führende Fakultät für BWL. Ja, wir wissen inzwischen, es hat auch viel damit zu tun, dass dort die ersten Personale ausgebildet wurden, die natürlich dann immer Leute ihrer eigenen Uni nachgezogen haben. Aber äh, das war absolut naheliegend. Mhm. War jetzt keine besonders originelle Verhall, aber es war eine absolut naheliegende und ja auch ein robuster Schritt im Sinne zu sagen, andere kommen von weit her und bemühen sich um eine Zulassung nach Köln und du hast es direkt vor der eigenen Haustür. Also warum sollst du jetzt irgendwas anderes machen?
1: Das klingt sehr logisch. Ich kann auch definitiv bestätigen, dass sie noch heute aktive Alumna sind, sprich sie sind regelmäßig bei unseren äh, Events zugegen Oder auch haben Sie ähm, bei einem Interview mit Edward Snowden die gesamte Veranstaltung darum herum moderiert, also noch heute sind Sie relativ präsent an der Universität zu Köln. Was bedeutet jetzt so rückblickend die Zeit und inwiefern sind da vielleicht immer noch Verbindungen außer den genannten bisher an die Uni?
0: Ja, es ist eine Mischung. Es ist ja zum einen in BWL einfach eine, ich hätte fast gesagt, sausolide und reputierliche Ausbildung. Mhm. Also die Frage, wie viel kann man davon im konkreten Job dann brauchen, ist ja nochmal eine ganz andere. Es war das Thema zu sagen, noch mehr als in der Oberstufe, bist du selber dafür verantwortlich, was du da eigentlich machst, was du lernst, was dir Spaß macht, wie du das machst, also was mir am meisten Spaß immer gemacht hat, sind auch ganz bewusst Veranstaltungen nebenher für Hörer aller Fakultäten oder ich habe äh, an, der, an der Uni ähm, Spanisch und Griechisch weitergemacht, was ich in der Schule schon gelernt hatte. Ähm, Architektur, ja, das goldene Maß in der Architektur. Fand ich, also diese Möglichkeiten, ja. Also ich fand allein das erste Vorlesungsverzeichnis zu durchblättern, zu sagen, was gibt es eigentlich alles? Fand ich ungeheuer bereichernd. Fand ich äh, spannend und man kann das ja machen, äh, trotz eines, ich sag mal, klaren BWL-Zuschnitts durchaus sich halt das eine oder andere noch dazunehmen. Das fand ich großartig. Ähm ich fand, ja, ich sag mal, dass die Mischung, das Erlebnis, wirklich große Veranstaltungen. Man kann ja sagen, das ist schlimm, aber es ist natürlich auch eine erlebte Gemeinschaft irgendwo im gemeinsamen Interesse. Und dann kleine Arbeitsgruppen ähm, hat mir Spaß gemacht. Und ähm, im Hauptstudium muss ich sagen, ähm ich habe ja eine sehr seltene Fächerkombination gewählt, aber ähm das Planungswesen ist jetzt endlich das, was heutzutage als äh, Strategie oder strategische Planung bezeichnet wird. Unter Professor Dscheperski, der das ja eigentlich ähm, damals als einer der Ersten überhaupt unterrichtete. Und ähm, das war eigentlich, ich würde mal sagen, das Wahlfach, wo ich am meisten gelernt habe, auch für die Zukunft. Weil wir uns da sehr viel auch mit Entscheidungstheorie, Erkenntnistheorie und sowas beschäftigt haben. Wie, wie fällen Menschen Entscheidungen? Und das sind Dinge, die tatsächlich dann, auch im Berufsleben wirklich relevant werden, ne, die man eigentlich in den klassischen BWL-Spezialfächern äh, gar nicht sich so anschaut. Und äh, was Norbert Schopersky damals ja auch angefangen hat, ähm, er war ja sehr umtriebig und eigentlich einer der ersten Wissenschaftsmanager, ist die ganze Frage, was bedeutet IT für Unternehmen? Ähm, wie setzt man letztendlich Strategie mithilfe von IT um? Und der Bereich Gründungsforschung, den er letztendlich in Deutschland eingeführt hat, wo ich dann ja auch meine Diplomarbeit gemacht habe. Also insofern absolut, ich sag mal, spannendes, stimulierendes Umfeld, was ich entwickelte und wo ich wo ich eigentlich am meisten mitgenommen habe für, für meinen weiteren Weg.
1: Der weitere Weg führte dann noch zur Gründung. Sie haben es eben schon gesagt, da kommen wir gleich gerne darauf zurück. Würden Sie auch sagen, dass das genannte gerade genau das war, was Ihnen am meisten im weiteren Geschäftsleben vor allen Dingen geholfen hat?
0: Naja, also im, da kommt ja noch eine andere Komponente dazu. Ich war ja zwischendurch dann ein Jahr äh, in den USA mit einem Fulbright-Stipendium, habe dann Abschluss gemacht. Das heißt, man lernt dann natürlich extrem fokussiert auch zu lernen. Das heißt, extrem fokussiert auch, ähm, ich sag mal, Ergebnisse zu produzieren und so weiter. Das war sicherlich wahnsinnig wichtig, wenn man in Beratung geht, wo sie Projekte haben, die permanent unter Zeitdruck sind. Ähm, das hätte sich jetzt, glaube ich, mit dem doch sehr freien, selbstorganisierten Lernen ähm, an der Uni, Vielleicht gar nicht so gut ergeben. Also da war diese auch diese doch sehr gegenteilige, ich sage jetzt mal auch verschulte Erfahrung aus den USA hilfreich, weil man dann sozusagen in diesen Modus gehen kann und sagen kann, so, bis übermorgen muss das jetzt fertig sein. Ähm, aber was mir am meisten ähm, am meisten geholfen hat, ähm, diese Idee zu sagen, also die, erstmal die Erkenntnistheorie zu sagen, das, was wir sehen, ist das eigentlich alles oder übersehen wir was? Das ist in der Beratung wichtig zu verstehen, wie Dinge, wie Unternehmen funktionieren, wie Industrien funktionieren, den Dingen wirklich aus dem Grund, äh, auf den Grund zu gehen und auch diesen Spaß an der Erkenntnis zu haben. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn man Spaß an der Beratung haben will. Das ist was, was ich da gelernt habe. Und ich habe ähm, zum Thema Wissenschaftstheorie ähm, dort das erste Mal Kontakt gehabt mit ähm, den Theorien von Sir Karl Popper und auch Mannheim, die Frage, kann ich planen oder kann ich nicht planen? Und ähm, ich fand diesen Ansatz von Karl Popper, der gesagt hat, du kannst nicht alles planen, er nennt das muddling Through, du kannst immer nur den nächsten Schritt tun und wenn du da aber bist, dann siehst du weitere Optionen und fällst dann die nächsten notwendigen Entscheidungen, den fand ich ausgesprochen praxisnah und ich muss ganz ehrlich sagen, hat sich auch in der praxis bewährt, hätte ich fast gesagt und ist auch eine gute leitlinie für die eigene karriereplanung. Ich glaube halt nicht, dass man sie bis zum ende durchplanen kann, sondern immer im sinne robuster schritte dann auch die eigenen optionen entwickelt.
1: Ist perfekt, dass sie das erwähnen. Ich habe hier auch die muddling through theorie mir notiert, weil sie auch gesagt haben, das ist in ihren augen die praxisnächste, kann man ja vielleicht so frei übersetzen. Man wurstelt sich so durch und dann kommt aufgabe nach aufgabe. Entsprechend würde ich jetzt zusammenfassen, dass sie sagen, sie haben einen guten theoretischen Grundstock gelernt.
0: Ja, also ich sag mal so, ich glaube, man hat ein Verständnis zu sagen, was ist eigentlich Sinn und Zweck einer Unternehmung, was macht die eigentlich, was sind die Kernprozesse, äh, was sind so die einzelnen Gebiete, und man weiß aber eigentlich ähm, schon auf dem ersten Fall, da nutzt also keiner den Industriekontenrahmen, wie wir ihn in der Propedeute gelernt haben, ja. Also natürlich ja. nicht, und sie mit schon gar nicht. Ne? <lacht> Ähm, auch nicht das Geschäftsjahr zum 31.12. Aber ähm, einfach ein, ein Verständnis zu haben, was sind so die, ich sag mal, die unterschiedlichen Disziplinen, was sind auch so die Modelle, was sind auch so die, ich sag mal, Optimierungsparadigmen, die, die ja sehr klassisch sind und inzwischen auch in Frage gestellt sind, zurecht. Aber man kann die Sachen ganz gut einsortieren. Ich fand immer, ähm, ich habe das immer bewundert, wenn jemand jetzt ausgebildeter, promovierter Chemiker ist oder sowas, aber ähm, sich eigentlich ein Verständnis für so einen Gesamtorganismus erstmal erarbeiten muss. Das fände ich, also, das fand ich dann einfach einfacher. Ähm, wobei, es gibt in der klassischen BWL-Ausbildung immer noch eine Falle, in die wir alle selber reinstopfen oder reinfallen, die selbst gemacht ist. Äh, die BWL und insbesondere auch die VWL arbeiten ja sehr stark mit Modellen. Das heißt also mit Komplexitätsreduktion der Wirklichkeit. sagen, das sind zwei Variablen, die gucken wir uns jetzt mal an, oder, ja. Ähm, Warum? Um zu gucken, wie verhält sich jetzt das, äh, wie verhält sich jetzt äh, die, die abhängige äh, Variable. So, in Wirklichkeit ist das natürlich überhaupt nicht so einfach. Also die BWL ist ja nun keine exakte Wissenschaft, sondern eine angewandte Sozialwissenschaft. Das wird gerne vergessen. Ja? Ich sage jetzt mal so Stichwörter wie Teilnehmer ist äh, Teil des Systems, der Beobachter ist Teil des Systems, wird gerne vergessen. Und dann haben wir in der klassischen BWL-Ausbildung, aber Leute angezüchtet, wenn ich mir das amerikanische Modell angucke, die darauf getrimmt sind, jedes Quartal Gewinne auszuweisen. Das ist natürlich zur Frage, zu was trägt ein Unternehmen eigentlich bei? Es gibt Mitarbeiter, es gibt Umwelt, es gibt eine gesellschaftliche Verantwortung, eine sträfliche Verkürzung. Und da sind wir letztendlich ähm, wirklich erkenntnistheoretisch Opfer der eigenen äh, Abstraktion geworden. Mhm. Ja, indem wir so tun, es ist halt exakt ähm, Vergessen wir halt drumherum Umwelt, Gesellschaft und sonst was und wundern uns auf einmal, wenn die Konzentration nur noch auf äh, ähm, ja, Gewinne in dem Fall ähm, Folgen hat, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Mhm. Wobei da natürlich auch, ähm, also ich sag mal, seit ich angefangen habe zu studieren, sich auch vieles getan hat. Ja.
1: Ähm, Sie haben 16 Jahre lang als Braterin gearbeitet, sprich sie kommen eigentlich aus der klassischen Wirtschaft bei der BCG. Das heißt, 16 Jahre lang, ich sag mal, einen sicheren Arbeitsplatz gehabt, einen sicheren Job gehabt, sichere Zahlung. Und dann haben sie irgendwann die Entscheidung getroffen, ich möchte jetzt was eigenes machen, ich möchte vor allen Dingen was Gemeinnütziges machen, nämlich die Inatura G GmbH, sprich gemeinnützige GmbH. Und man merkt ja gerade schon, sind da, das sind wahrscheinlich dann die Pfeiler gewesen, warum sie sich entschieden haben, so etwas zu machen?
0: Ja, ganz so ist es nicht. Also es gibt ja sehr viele dieser sogenannten Mid-Career-Changes, wo Leute dann sagen, jetzt will ich was Sinnvolles tun. Ähm, mir macht die Beratungsarbeit ungeheuer Spaß. Und es gibt auch eine Beratungskomponente in dem, was wir hier tun, wenn wir bei Natura Prozesse mit Unternehmen entwickeln. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich habe eigentlich nicht gesagt, ich will jetzt endlich mal was Gemeinnütziges machen. Ich hatte bei BCG sogenannte Social Impact Projekte gemacht, zum Teil, wo man halt mit gemeinnützigen Organisationen arbeitet. Aber eigentlich ähm, ist mir das Thema, für das ich jetzt Vollzeit arbeite, auf die Füße gefallen. Ich hatte nämlich einen ehemaligen Kollegen, der war inzwischen in der Konsumgüterbranche und der rief mich an und sagte, du, wir haben jetzt 200.000 Flaschen fehletikettiertes Shampoo, ein Markenshampoo. Wir würden das sehr gerne spenden unter zwei Bedingungen. Die Ware muss morgen Nachmittag vom Hof sein und muss versprechen, sie landet nicht auf dem Schwarzmarkt. Ich habe zu der Zeit ähm, einen Fall äh, auf Zypern gehabt, also für ein Telekommunikationsunternehmen und habe also aus äh, Nicosia angefangen, gemeinnützige Organisationen anzurufen, zu sagen, könnt ihr das brauchen. Die gesagt haben, toll, Markenshampoo können wir uns gar nicht leisten, macht ganz viel Freude und so weiter. Vielleicht 10 Flaschen, 20 Flaschen, wenn wir ganz, ganz viel Platz machen, auch 200 Flaschen. So Und an der Ecke ist mir natürlich diese eine Beobachtung, ähm, wo ich eben gesagt habe, es ist genug für alle da, es ist nur falsch verteilt natürlich wieder eingefallen, zu sagen, Mensch, die einen würden es gerne spenden, aber auch ihre Marken schützen. Die anderen hätten es gern und die kommen nicht zusammen. Das kann doch nicht sein. Das Shampoo ist entsorgt worden. Und ich habe da mit zwei Kollegen zusammengesessen und wir haben gesagt, wie Berater das machen. Wie groß ist denn dieses Tierchen? Wie häufig passiert das? Was für ein Potenzial wäre denn da, wenn man das zusammenbringt und haben ausgerechnet, dass allein in Deutschland im Jahr für über sieben Milliarden Euro Fabrik neue Konsumgüter entsorgt werden. Davon ist ungefähr ein Drittel für den sozialen Sektor völlig einwandfrei also für mich war das der konkrete Auslöser. Und ähm, es gibt noch ein Zitat von einem unserer alternativen Nobelpreisträger, von Hans-Peter Dürr, der gesagt hat, jeden Tag, wo wir die Sonnenenergie nicht nutzen, ist sie verschwendet. Das heißt, wir ja. wussten, jeden Tag passiert das. Wir haben dann im Rahmen der Recherchen Inkind Direct gefunden, eine britische Charity, die Prinz Charles vor inzwischen ähm, über 25 Jahren gegründet hat, äh, die genau das machten. Das heißt, es gab also ein Modell und... Ähm, und das war so ein Punkt ähm, und die ersten Firmen, mit denen wir überlegt hatten, wer den interessiert zu spenden, riefen an, sagen wir haben schon wieder einen LKW entsorgt, wann fangen sie denn endlich an? Und das war so ein Punkt, wo man eigentlich die Option nicht hatte zu sagen, du machst jetzt einfach das ähm, ungeheuer tolle Leben einfach weiter. Äh, oder andersrum, man sagt, es müsste sich mal jemand kümmern. Wir hatten ja den Business Case gerechnet und alles und London hat gesagt, ja, wir fragen den Prinzen mal, ob er die Schirmherrschaft übernimmt, wenn ihr sowas in Deutschland macht. Ähm, aber wie gesagt, das sind Dinge, die können Sie nicht ungewusst machen und da müssen Sie sich eines Tages entscheiden und springen. Also es war nicht bei mir die Suche nach Sinn, sondern der Sinn hat mich gesucht, hätte mhm. ich fast gesagt.
1: Okay, Sie haben schon erwähnt, dass Sie mit zwei ehemaligen Kolleginnen und Kollegen zusammensaßen, um die... Idee der Innatura GmbH quasi ja wachsen zu lassen, übrigens bei einem Kölsch auch. Das heißt, das ist auch fester Bestandteil. Das fing an mit diesen 200.000 fehletikettierten Shampoos, die Sie nicht untergebracht haben. Gerne können Sie ja für uns noch mal erklären, was genau macht die Innatura für Gesellschaft, für Unternehmen und vor allen Dingen auch für die Hilfsbedürftigen?
0: Also eigentlich ist ein ganz einfaches Modell. Wir sind, wir sind innovative Sozialunternehmen und wir sammeln in großem Stil Fabrik, neue Konsumgüter ein, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr für den Markt bestimmt sind. Übermengen, Fehletikettierung, Minderbefüllung, Saisonware, defekte Umverpackungen. sind alles Dinge, die ein Produkt nicht mehr marktfähig machen äh, oder im Handel nicht mehr akzeptiert werden. So, wir sammeln die von Händlern und Herstellern ein, ausschließlich, keine Spenden von Privatpersonen und verteilen die, das Zauberwort ist, bedarfsgerecht in den sozialen Sektor. Das heißt, wir haben über 5.500 gemeinnützige Organisationen, die bei uns registriert sind und sich über einen digitalen Katalog die Dinge genauso, wie sie sie brauchen, aussuchen können. Wir haben über 1.500 verschiedene Artikel, das geht vom von Akkuschrauber bis zur Zahnpasta und die können das genau in den Mengen, in denen sie die Dinge brauchen, unterbringen können, bestellen. Wir haben familienanaloge Wohneinrichtungen, die jede Woche bestellen, wieder Waschmittel und sowas, weil sie einfach nicht viel Platz haben. Ähm wir geben ausschließlich an in Deutschland als gemeinnützig anerkannte Organisationen ab, also nicht unmittelbar an die Endverbraucher oder Bedürftigen. Aber wir helfen halt, diese Organisationen auszustatten für den Eigenbetrieb oder für die kostenlose Abgabe an die Bedürftigen. Und wir haben eine Studie mit der Uni Köln gemacht, schon mhm. etwas länger her, und äh, wissen, dass die ähm, Gemeinnützigen, die bei uns bestellen, mit ihrer Arbeit in Deutschland über eine Million Menschen erreichen. Also das ist schon ziemlich ziemlicher... Eine ziemliche Reichweite, die wir mhm. da mit der Arbeit haben. Ich sag mal, wir, wir zielen ja auf, auf zwei gesellschaftliche Themen, soziale Teilhabe und, und Umweltschutz oder, oder Abfallvermeidung ähm, und leisten da jeden Tag einen messbaren Beitrag. Das ist großartig. Also ja. wir haben mehr, mehr Sinn als Budget in dieser Firma hier. Mhm.
1: Da möchte ich sehr, sehr gerne drauf eingehen, denn das ist ja auch so der Kern des Ganzen. In Deutschland ist es achtmal teurer, zum Beispiel ein Markenshampoo haben sie errechnet, zu spenden, anstatt es einfach zu entsorgen. Das heißt, für Unternehmen ist der einfachere Weg, es einfach zu verbrennen. Das hat steuerliche Gründe. Also wenn ich das kurz erkläre, bei einer Sachspende ist der Entnahmewert zu verbuchen und das ist dann gleichzeitig ein Umsatz in den Büchern und deswegen entsteht dann eine Umsatzsteuerpflicht. Das ist in Deutschland ein bisschen anders noch als in England oder Frankreich zum Beispiel. Das heißt, das ist ihr erster Pack an und... Ich habe jetzt mir hier die Frage aufgeschrieben, kann das die Zukunft von Unternehmung sein, also dass man nachhaltig und vor allen Dingen ja, gemeinnützig arbeitet? Mittlerweile stelle ich mir die Frage, möchte ich gerne korrigieren, muss das nicht sogar die Zukunft sein von Unternehmen?
0: Naja, also wir, wir sind ja von Anfang an als Sozialunternehmen gegründet und Sozialunternehmen heißt ja tatsächlich als Hauptziel der Unternehmung, wie wir das gelernt haben, gesellschaftliche Themen zu adressieren und die Gewinnmaximierung gibt es dann erstmal nicht als Maximierung eine Gewinnerzielung natürlich, weil die Idee ja auch ist, nachhaltig das Unternehmen zu finanzieren. Und dieser Sektor der Sozialunternehmen ist ja nun extrem gewachsen. Und das ganze Thema soziale Innovationen hat tatsächlich jetzt auch im Koalitionsvertrag der neuen Regierung einen breiten Platz gefunden. Also viele Forderungen auch nach einer eigenen Rechtsform dafür, oder soziale Innovationen müssen genauso unterstützt werden wie technologische Innovationen inklusive der Finanzierung, sind ja auf dem Tisch. Und viele Sozialunternehmer sagen schon, wir sind jetzt nicht in Spezialform, sondern das ist eigentlich vernünftiges Wirtschaften. Also wir sagen zum Beispiel, Ökologie und, und Wirtschaft müssen sich nicht widersprechen, sondern man kann tatsächlich, man kann ja auch mit gesellschaftlichen Themen sogar profitabel, hoch profitabel sein, wenn man das will. Wir haben uns anders entschieden. Und wir sehen halt, dass zunehmend Unternehmen auch darüber nachdenken, wie sie denn ihre Tätigkeiten einsortieren als Beitrag zu den nachhaltigen Entwicklungszielen, also SDGs. Und auf einmal, wenn Unternehmen sagen, jawohl, wir wollen unseren Abfall reduzieren, ist die Natura natürlich ein ganz spannender Lösungsbaustein. Wir sind da noch nicht. Wir haben auch das Thema ja Externalisierung von Umweltkosten nicht. Die Modelle gibt es schon lange zu sagen, ich muss eigentlich die kompletten Kosten reinrechnen. Das gab es schon zu unserer Zeit an der Uni, dass man auch gesagt hat, was ist denn mit Human Capital und was ist denn mit externen Kosten. Es gibt gerade aktuell Vorschläge aus dem Bundeswirtschaftsministerium, wie man denn auch das Bruttoinlandsprodukt mit zusätzlichen Kennziffern außer rein monetären Größen bewertet. Mhm. Klar, also es ist natürlich, es ist ein wachsendes Segment, aber es ist noch lange nicht der Standard.
1: Glauben Sie, dass jeder Einzelne in der Form auch die Welt verändern kann, weil Sie gerade mit Ihrem Unternehmen einen Riesenschritt dazu beitragen. Jetzt ist vielleicht nicht jeder so mutig und gründet ein eigenes Unternehmen, was so etwas anpackt. Und Würden Sie diese These unterstützen, jeder Einzelne kann die Welt verändern und verbessern vor allen Dingen?
0: Ja, absolut. Im Kleinen. Ich finde, da, wo man steht und auch jedes Unternehmen hat das Recht, besser zu werden und sich zu verbessern, das sind ja Kleinigkeiten. Also, ähm, bei der Innatura leben wir ja hauptsächlich von Produkten, die einfach ähm, Übermengen sind. Das heißt, äh, die Kehrseite unserer Wirtschaftsordnung, dass wir jeden Tag eine ein reiche Auswahl von allem überall haben, heißt natürlich auch, es wird mehr produziert, als verkauft wird. Ähm, da gibt es immer wieder Leute, die sagen, man müsste doch Marktrollen produzieren. Wir wissen aus unserer Ausbildung, dass das nicht funktioniert beziehungsweise es gab mal eine Wirtschaftsordnung in Deutschland, wo man markträumend geplant hat, das Ergebnis ist hinreichend bekannt. So, Aber wir geben halt dieser Kehrseite, wo man sagt, das ist Ressourcenverschwendung, es ist verstanden, es ist Ressourcenverschwendung, der wieder eine positive Medaille. Aber jeder von uns kann natürlich dazu beitragen, dass einfach dieser Überfluss ähm, nicht unbedingt honoriert wird. Was meine ich damit? Ich meine, es steht jedem frei, wie viel Stück Bekleidung er pro Jahr kauft und klammer auch wieder entsorgt. Ähm, muss man, muss man jede neue Lippenstiftfarbe mitmachen und dann angebrochene Lippenstifte wegwerfen. Es gibt so viele Bereiche, es gibt genug Unternehmen. Ich kann bei jedem Produkt, was ich brauche, ähm, mir eine Alternative suchen, die ähm, aus nachhaltigen Materialien gemacht ist, ähm, aus recycelten Materialien gemacht ist, ähm, die so produziert worden ist, dass die Menschen Geld verdienen, die es hergestellt haben, davon leben können in Würde. Das steht, Das liegt wirklich in unserer Hand. Ähm, aber wie bei der Diskussion um Biolebensmittel ist es ja immer die Frage zu sagen, ist es Lipservice und wenn es ans Portemonnaie geht, tun die Leute es tatsächlich. Müssen übrigens nicht immer teurer sein, die Sachen. Aber wir können extrem, ähm, selbst und das ist ja jetzt nur als Konsumenten, das ist noch nicht das Thema zu sagen, engagiere ich mich politisch. Da bin ich übrigens auch der Meinung, da kann man ganz viel bewegen und die Möglichkeiten der Partizipation sind extrem ausgeprägt bei uns. Und wenn einer sagt, die Politik oder ist Politik müde, dann kann ich nur sagen, dann geh doch hin, ja. Also da kann jeder von uns. Die Frage ist, ist es einem wirklich wichtig? Und es kann wirklich jeder.
1: Man merkt absolut, dass Sie eine wirkliche Macherin sind, Dinge anpacken. Also ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie Sie über den Tellerrand hinausdenken, Sachen angehen und auch verändern wollen. Jetzt wirkt es schon fast so, als ob sie ein ja, nicht nur Multitalent wären, sondern vor allen Dingen Organisationstalent, denn neben dem eigenen Unternehmen, was sie hier führen, haben sie noch ganz, ganz viele andere Standbeine. Also ich nenne mal Beispiele, sie vertreten das Königreich Schweden im Bezirk NRW und wurden dazu dafür auch schon ausgezeichnet. Oder, wir haben Sams eben schon angesprochen, der alternative Nobelpreis, da sind sie mittlerweile auch Jurymitglied. Erzählen Sie uns gerne mal ein bisschen von diesem alternativen Nobelpreis. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und ich weiß nicht, ob das jeder Hörer und jede Hörerin unbedingt auf dem Schirm hat, was genau das ist. Also unser
0: Gründer Jakob von Uexköl ist ein deutsch-schwedischer Journalist, ist vor über 40 Jahren zum Nobelkomitee gegangen. Er hatte eine wertvolle Briefmarkensammlung geerbt und hat gesagt, ich möchte gerne das Preisgeld für zwei weitere Nobelpreise stiften. Weil die Probleme dieser Erde doch eigentlich multidisziplinär sind und nicht nur Chemie, Medizin und so weiter. Er wollte einen für Umwelt und einen für ähm, Entwicklung, nachhaltige Entwicklung ähm, spenden. Und dann hat das Nobelkomitee gesagt, herzlichen Dank, tolle Idee, aber Alfred Nobel hat den Kanon der Preise festgelegt. Das ändern wir nicht, was übrigens nicht stimmt. Der Wirtschaftsnobelpreis ist ja später von einer Privatbank dazu gestiftet worden. Und dann hat er gesagt, dann mache ich meine eigene Stiftung. Warum? Er hat auf Konferenzen viele Menschen getroffen, die sehr engagiert sich um die Lösung von Problemen gekümmert haben und hat festgestellt, weil sie nicht Akademiker sind, werden sie nicht gehört. Und ähm, er hat die Frage so formuliert und hat gesagt, warum müssen wir weiter mit Problemen lösen, deren Lö Leben, deren Lösung eigentlich schon lange existiert. Ähm, und... Es kann doch nicht sein, dass wir nicht diese Lösung verbreiten, bekannt machen und deswegen zeichnet der Preis jedes Jahr Menschen aus, die nicht nur also Probleme bei ihren Wurzeln packen, sondern auch tatsächlich die Rahmenbedingungen versuchen zu verändern. Also auch anprangern die Ursachen für diese, für diese Probleme.
1: Also großartig. Vor allen Dingen auch erstmal ganz, ganz großen Respekt meinerseits, womit sie sich alles beschäftigen und was sie so anpacken, das finde ich absolut nicht selbstverständlich. Da kann ich ganz, ganz viel lernen und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch absolut können wir uns alle sicherlich eine Scheibe abschneiden. Vielleicht haben Sie ja da auch nochmal einen Tipp für uns, weil ich mir auch notiert habe, wenn ich nochmal zitieren darf. Auch für die erfolgreichsten Gründerinnen und Gründer hat der Tag nur um 24 Stunden. In einem Jungunternehmen ist es oft unmöglich, jeder kreativen Idee nachzugehen, die man erarbeitet hat. Was kann ich denn jetzt konkret machen, wenn die To-Do-Liste wieder länger geworden ist, als der Tag es hergibt?
0: Also mir hat das mal ein... Als ich Projektleiterin wurde bei BCG, habe ich gedacht, ich äh, mache jetzt mal Einzelsitzungen bei den Partnern, äh, mit denen ich gerne arbeite oder wo ich denke, da kann ich was von lernen. Und dann hat mir ein Partner damals gesagt, ab diesem Moment wirst du damit leben müssen, dass immer Dinge unerledigt bleiben auf der Liste. Als Consultant kann man die immer noch mit Nachtschichten abarbeiten. Aber ähm, und er hat gesagt, wenn du denkst, ähm, du hast genug Leute, die für dich arbeiten und so weiter, Du musst dich mit dem Gedanken anfreunden, dass bis zum Lebensende diese Liste immer länger wird und immer Dinge unerledigt bleiben. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dass die Dinge unerledigt bleiben, die dir am wenigsten wichtig sind. Das fand ich einen ganz guten Ratschlag, mhm. ne? Zu sagen, guck, dass da Dinge sind, da kannst du mit leben, wenn du das nicht gemacht hast. Die berühmte Frage: Ich bereue halt nicht, was ich gemacht habe, sondern was ich nicht gemacht habe. Ja, ja. Mhm. So, ähm, was was bedeutet das? Also ich glaube, man muss priorisieren, man muss einfach Dinge auch ähm, Aushalten können zu sagen, super Idee, ja, äh, schaffen wir alles nicht zusammen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man, dass man priorisiert, äh, für sich oder auch gemeinsam. Ähm, das andere ist natürlich ein ganz einfaches Geheimnis. Wenn man 16 Jahre lang Unternehmensberatung gemacht hat, mit einer ungeheuren Arbeitsbelastung, das war alles vor Generation Y oder sowas, ne, da, da redete noch keiner von Work-Life-Balance, ja, was ich ja immer so anhörte, als wäre es ein Nullsummenspiel, ne. Ähm, dann ist man natürlich so konditioniert, dass man nicht 40 Stunden, sondern sagt, eine gute Woche hat 60, 70 oder sowas. Und da kriegt man natürlich einfach, kriegt man natürlich viel unter. Ja? Das Geheimnis ist, ich sag mal, sich gute Leute auszusuchen, einmal die Prozesse richtig gut aufzusetzen, zu sagen, das läuft mit viel Eigenverantwortung und so weiter, dann geht das alles. Und das, ich finde, das Wichtigste ist immer, man sollte das tun, was einem Spaß macht. Und das, was man tut, auch mit Spaß machen. Absolut. Und ich bin auch ehrlich gesagt an dem Punkt, dass ich sage, ich bin zu alt, ist falsch. Aber ich muss nichts mehr tun, was mir keinen Spaß
1: macht. Ein ganz toller Weg von der Studentin, die dann 16 Jahre lang die Unternehmensberaterin mit einer 60-70-Stunden-Woche erfüllt und dann jetzt den Weg wieder abrundet mit einer ganz äh, tollen Geschichte, die uns allen im sozialen Bereich wirklich unterstützen kann. Deswegen ähm, schon mal soweit vielen, vielen herzlichen Dank. Eine Frage ist noch übrig geblieben, die möchte ich dann aber doch noch ganz gerne stellen, wenn wir jetzt wieder an die Unizeit denken. Hatten Sie einen schönsten Moment oder eine schönste Erinnerung an die Zeit an der Universität zu Köln?
0: Also das, das war alles gut. Ich glaube, die Entscheidung, oder als ich dann erfahren habe, dass ich ein Fulbright-Stipendium kriege in die USA, war natürlich ein absolutes Highlight. Ähm, aber im Nachhinein, was eine wunderbare Zeit war, ähm, das war schon während der Promotionszeit, äh, kam mein Doktorvater Norbert Schepersky wieder zurück an die Uni und hat dann tatsächlich BWL-Einführungen gelesen, weil er wollte einfach mit seiner Erfahrung aus der Wirtschaft äh, diese Einführungsveranstaltung nochmal ganz anders machen. Und dann hat mein Vater beschlossen, sich doch da auch nochmal auf Ballhöhe zu bringen. Und mein Vater kam dann Freitagmittag mit seinem dicken BMW auf den Albertus-Magnus-Platz gefahren, hat dem äh, Fördner oder dem der aus dem Philosophikum irgendwie, ich glaube, eine Packung Zigaretten gegeben. Also mein Vater, muss man sagen, hatte nur noch einen halben Fuß oder oder anderthalb Füße zu dem Zeitpunkt und hat sich dann äh, mit mir zusammen in diese Vorlesung gesetzt, bei meinem Doktorvater. Und äh, wenn Schuperski dann erzählte, wie das ein Unternehmen ist, hat dann schon mal das Wort übergeben und hat gesagt, Herr Kronen erzählen Sie mal aus Sicht eines erfolgreichen Unternehmers, wie ist das denn in der Praxis? Und das fand ich eine ungeheuer schöne Abrundung irgendwie, dass man das auch nochmal zusammen dann irgendwie durchgehen kann. Ne?
1: Das ist wirklich eine schöne Abrundung, deswegen zum Abrunden dieses Podcasts, leider schon am Ende wieder, es geht oft viel zu schnell, aber das ist ja ein gutes Zeichen. Unsere letzte Aufgabe ist sie immer, dass ich äh, sie bitten würde, ihre Zeit an der Uni Köln mit drei Worten zu beschreiben.
0: Also bereichernd, wirklich im Sinne von intellektuelles Wachstum. Zu kurz, wenn man schnell studiert. <lacht> Und ich würde sagen, unendliche Möglichkeiten. Also wenn ich mir heute die Curricula angucke oder sowas, also ich glaube wirklich diese... Ähm, die Universität als, als Ort wirklich des Lernens und der vielen Disziplinen und sowas, das fand ich fand ich ungeheuer faszinierend. Also diese vielen Möglichkeiten, wo man dann äh, für sich auch Dinge rausfinden muss. Aber ich glaube, das ist es. Ähm, bereichernd, ähm, unendliche Möglichkeiten und... Ähm, zu kurz. Zu kurz, ja. Ja, ich meine, was einem im Nachhinein geritten hat, zu meinen, man müsste unbedingt in acht Semestern fertig werden ne? und äh, sich dann mit mit 23 ins Berufsleben zu stürzen, ähm, da würde ich ja, da würde ich ja heutzutage immer von abraten und sagen, nimm dir noch zwei Semester wirklich und sei es nur um Sprachen, Architektur. Also wie in der, wie in der Schule, ja, so schnell lernt man nie wieder Sprachen, äh, würde ich sagen. So schnell kriegt man nie wieder diese Bandbreite angeboten und um das absolut auszunutzen und äh, ähm, und vielleicht auch, vielleicht auch mindestens so viel Zeit, wie man zum Lernen verwendet, darauf verwendet. Ähm, auch letztendlich ein, ein persönliches netzwerk aufzubauen und ich glaube dass man wir denken immer, das ist so einfach mit den ganzen äh, virtuellen medien aber wirklich freundschaften ist deutlich schwieriger glaube ich hm.
1: ja. also die zeit an der uni geht weit darüber hinaus nur credit points zu sammeln und den studienstoff zu lernen sondern auch personen kennenzulernen sich selber zu bilden allgemeinbildung vor allen dingen und auch zu netzwerken
0: ja absolut und ähm, die Credit Points, also ich weiß, das war ja auch für das Austausch ja, das Allerwichtigste, was kriege ich von der Uni anerkannt. Das hatte sich dann für mich erledigt, weil man mir die Möglichkeit gegeben hat, in dem Jahr einen Bachelor zu machen. Aber ähm, das, ist, also das ist ja eben, also eigentlich die, die völlig falsche Zielsetzung. Also jeden meiner Fulbright-Alumni, den ich frage, sage das Wichtigste ist, die Erfahrung, dass man selber auf einmal Ausländer ist ja, mhm. ähm, und zurechtkommen muss. Die Menschen, die man kennengelernt hat, eine andere Einsicht in das Land, diese, dieses totale Eintauchen in eine andere Kultur. Aber die Frage, wie viele Credit Points anerkannt werden oder nicht, die ist mit Abstand betrachtet sowas von irrelevant. Und ähm, Aber wenn man selber in der Situation steckt, dann glaubt man das halt auch nicht. Ne? Dann nimmt man den Ratschlag natürlich auch ungern an. Ne?
1: Von daher hervorragend, dass Sie... Teil unseres Uni-Köln-Netzwerks sind. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Juliane Krohn. Es war mir eine große Freude und äh, sicherlich ein Gespräch, wo ich viel mitnehme und auch viel lernen kann. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Ja, danke schön. Mir hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Die letzten Worte dieser Folge gehören gerne Ihnen.
0: Wenn ich mir was wünschen dürfte. Ja, ähm, gerne. Von den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts, da sind ja sicherlich viele, die auch in Köln studiert haben, die in Unternehmen sind, also die, die in Unternehmen sind, bitte, bevor Sie Dinge entsorgen, denken Sie drüber nach, sprechen Sie uns an. Übrigens nicht nur für die Kernprodukte Ihres Unternehmens, wir verteilen gerne auch Werbematerialien. Sie glauben nicht, wie sehr Kugelschreiber, USB-Sticks und so weiter im sozialen Sektor nachgefragt werden. Und diejenigen der Zuhörerinnen, die in gemeinnützigen Organisationen arbeiten, viele haben uns auch nicht entdeckt, es gibt 700.000 gemeinnützige Organisationen in Deutschland, Gucken Sie doch einfach mal unter www.natura.org nach und schauen Sie, wie wir mit den Produkten Ihre Arbeit unterstützen können. Das würde mich sehr freuen.
1: Und damit auch an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an Juliane Krohn für das spannende Gespräch und den hochrelevanten sowie spannenden Input. Vielleicht hat es euch ja auch so ein bisschen zum Denken angeregt. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als euch nochmal auf unsere Kanäle hinzuweisen. Ihr könnt uns gerne auf diversen Portalen folgen, natürlich bei Instagram, dann bei dem Streamingdienst eures Vertrauens dort, wo ihr unseren Podcast hört. Dürft ihr sehr, sehr gerne abonnieren. Wir haben weitere Folgen mit wirklich, wirklich in interessanten Gästen und tollen Gesprächen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und zu guter Letzt schaut mal auf kölnalumni.de vorbei. Da genießt ihr einige Vorteile, wenn ihr Teil des Netzwerks der Uni Köln seid und bleibt. Denn die Geschichten, die hier erzählt werden, haben das definitiv bewiesen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.